0: Hallo und herzlich willkommen. Wir schreiben den 6. Februar des Jahres 2020. Es ist Tag 7 nach Kruse in der neuen Zeitrechnung des ersten <lacht> FC Union Berlin. Ich begrüße in der Pankua-Küche Steffi. Hallo.
1: Dreckig Lechter, Guten Abend.
0: Und in. Bist du in Cottbus, Daniel? Ja, ja. Ja, in Cottbus. Ähm, die goldene Stimme von Ostdeutschland, Daniel. Hallo. <lacht> hallo. Ja, ähm, wir haben uns heute vorgenommen, äh, vor allem über Max Kruse zu reden, weil das ja sonst noch keiner getan hat.
1: Ich glaube, das bedarf.
0: Da, da, da muss, ist, glaube ich, wirklich noch nicht alles gesagt. Und ähm, erst wenn wir, also wir schließen den Fall Kruse dann
1: auch. Genau, wir, wir erklären auch, das dann am Ende für beendet und dann haben wir halt alle hinter uns. Wir, wir haben hier auch hier eine irgendwo. Kiste, die können wir dann zumachen. Genau.
0: Um, also insofern, danach Denkledruf. Case Closed.
1: Ja, wunderbar. Und Gut. zwar für immer. Herrlich.
0: Wird dann weggepackt in den Keller und dann nicht mehr vorgeholt, außer genau. man braucht es dann mal wieder irgendwie.
1: Heißklebepistole, Feierabend.
0: Genau. Gut. Und deswegen ähm, haben wir noch ein paar andere Themen, weil Cruise allein äh, trägt ja so eine Sendung nicht. Und zum Beispiel das Spiel, Daniel. Und das war ja, ich, ich habe gehört, das war total vergnüglich anzuschauen.
2: Ja, ich meine, es war halt schon äh, so ungefähr das schlechteste Saisonspiel. aber Schlechter es war als Frankfurt? Nicht, äh, ja, vielleicht. Ja, ungefähr, <lacht> oh auf ein, ungefähr auf einer Stufe damit. Aber es war auch nicht äh, so, dass irgendwie gar nichts geklappt hat. Ähm, und auch nicht so, dass es nicht auch hätte anders ausgehen können. Von daher, ähm, ja, typisches Augsburg-Spiel halt. Sehr nervig.
0: Sehr nervig, weil vor allem verloren.
2: Ja, verloren, komisch Gegentor. Also ähm, das, so ein Spiel gegen Augsburg hat seit einerseits an sich, dass man so ein komisches, nerviges Gegentor wie das 1-0 kriegt, aber auch, dass so ein Traumtor, muss man ja sagen, äh, wie der Schuss von Hahn zum 2-0. Und eigentlich auch nur nervt, weil man sich denkt, hä, warum, äh, warum das jetzt? Also Woher kommt dieses, äh, dieser Schuss äh,
0: in dem Moment? Ich muss mich übrigens noch, Daniel, äh, das ist, Tolle ist ja, wenn wir live senden, kriegen wir auch live eine Berichtigung. Wir haben natürlich das Jahr 2022, nicht 2020. Ich bin halt so präpandemisch pandemisch unterwegs, Leute. Ähm, ich habe das alles wegignoriert, was seitdem passiert ist. Ich befinde mich in so einer Dauerschleife Februar 2020.
1: Der 621. März. ist klar. Februar. Hm, ja, von mir aus auch Februar.
0: Ja, es ist immer dasselbe und deswegen spielen wir auch nur Bundesliga noch. Genau. Weil wir können ja gar nicht absteigen, weil es immer der Februar 2020 ist. Ähm, Daniel, zurück <lacht> zum Spiel. Ähm, aber eigentlich war noch alles... Nee, war nicht alles gut. Ich wollte wollt gerade sagen, Avonie ist ja zurückgekommen, ist halt alles äh, dufte, aber gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, dass Grisha Prümmel ja nicht einsatzfähig war, äh, weil er in Isolation war. Ich glaube, Julian Reyes hm. ähm, dann auch. Und dann gab es noch so die üblichen Wechsel. Äh, Renault äh, ist wieder rausrotiert hm. aus dem Tor, wird dafür Lute rein und Heinz kam für Jecke. Und Haraguchi hat halt dann für Prümel angefangen. Soweit so gut, aber das ist ja jetzt erstmal keine prinzipiell groß andere Mannschaft. Und ich habe mich schon gefragt, warum sich Union so schwer getan hat gegen Augsburg.
2: Ähm, gut, das ist ja, äh, da stecken ja jetzt verschiedene Sachen drin. Also die eine Sache ist halt, äh, die, das große Thema, worauf wir sicherlich noch zu sprechen kommen. Das andere äh, ist, wer halt sonst noch gefehlt hat und dann eben, welche Mannschaft Urs Fischer jetzt daraus gebaut hat. Da gab es ja verschiedene Möglichkeiten. Ähm, äh, Sven Michel, der verpflichtet wurde, hat jetzt noch nicht von Anfang an gespielt, aber auch dann ähm, ja gibt es ja noch verschiedene Optionen, wie sich halt äh, diese Union-Mannschaft ohne Max Kruse dann aufstellen wird. Da hat halt jetzt äh, äh, sich Urs Fischer für eine Variante, die man auch vermuten konnte, als eine der möglichen entschieden, andererseits äh, eben auch unter den Bedingungen, dass äh, Krüger Prömel eben auch gefedert, hat. deswegen äh, ist noch ein bisschen abzuwarten, ob es dabei bleiben wird, denn der äh, die Anpassung, die jetzt passiert ist, ist ja, dass man quasi eigentlich einen Stimme mehr hatte und einen Mittelfeldspieler dafür rausgenommen hat und da ist halt die Frage ist das jetzt eine Reaktion auf die auf das Spiel von Kruse ähm,
0: oder von Prömel. oder
2: auf die äh, genau die Verhinderung äh, Erkrankung von äh, von Prömel
0: ich hatte ja da darf ich mal eine Frage stellen also ich meine das ähm, ich hatte ja eigentlich das Gefühl und ich glaube das war auch so von den äh, Beobachtern äh, des ersten FC Union so Konsens, dass Geraldo Becker nicht konsequent auf rechts stellen, eigentlich die bessere Option war, also ihn quasi als zweiten Stürmer aufzustellen. Und in dem Spiel war er schon wieder weiter rechts ne, unterwegs. Genau, also die
2: äh, Formation, die Union gespielt hat, war ja dann das 3-4-3, äh, eben mit zwei zentralen Mittelfeldspielern, Haraguchi und Kidera, und dann drei in vorne, nie im Zentrum, Vogelsammer eher über links und äh, Geraldo Becker über rechts. Und ich weiß nicht, also ich finde jetzt seine Rolle, Geraldos Rolle, nicht so großartig unterschiedlich zwischen, äh, wenn er als zweiter Stürmer spielt und in dieser Position. Ich finde, er kann da schon ähnliche Sachen machen grundsätzlich. Ähm, ich finde, also ja, ich sehe da die Unterschiede eher an anderer Stelle zwischen den beiden Systemen und ähm, Becker selber hat ja auch äh, ein Spiel gehabt, wo zwar er jetzt auch nicht alles perfekt gemacht hat, aber wo er schon viele Szenen hatte, auf jeden Fall. Also war auch derjenige, der am häufigsten äh, in der Tiefe angespielt wurde, also der quasi als Passempfänger, den für den meisten Raumgewinn bei Union gesorgt hat in dem Spiel ähm, und hat ja auch, wie gesagt, äh, viele Szenen, viele Hereingaben gespielt, ähm, hat sich wie auch Vogelsammer eigentlich auch auf der, auf der anderen Seite ganz gut angeboten für Pässe von hinten raus ähm, und äh, Becker hat es dann auch relativ oft geschafft ähm, ja, sich dann zu drehen und äh, sein, sein Tempo ein bisschen einzubringen und äh, ja, auf, auf außen auch durchzubrechen, also es kam dann halt nicht viel mehr raus <lacht> ähm, aber das würde ich jetzt weniger in der Systemrolle begründet sehen, als dann in den der Qualität der Entscheidungen, der Reingaben, die er dann gespielt äh, bzw. getroffen hat.
0: Also Reingaben äh, ist mir vor allem aufgefallen, die Kombination becker gießemann äh,
2: mhm. gab es wieder. Oh.
1: Hätte
0: auch
2: mal ein Tor können. Mhm.
0: Ja. Also das, äh, da war ich eher erstaunt, dass es die immer noch gibt. Weil ich dachte, das hat sich vielleicht rumgesprochen. Und ansonsten hätte ich halt gedacht, dass Becker ähm, einfach, wenn er ein bisschen zentraler spielt, halt in verschiedene Richtungen weglaufen kann. Wenn du verstehst, was ich meine. Mhm. Ja, also dass er halt einfach mehr Optionen ja. hat.
2: Ja, ich glaube, die andere, also das stimmt. Ähm, die andere Hinsicht ist halt, der man das betrachten kann, wenn halt Abonnie und Vogelsäume auch noch da vorne stehen, dann ist es halt auch wiederum schwerer, ähm, die Spieler, die dann, äh, also jeden Einzelnen davon quasi zu doppeln und ähm, zum Beispiel bei der Annahme zu stören und jemand wartet tiefer, wenn halt jeder von denen einen Gegenspieler bindet, dann ähm, ist das grundsätzlich halt höchstens bei einem von den dreien möglich ähm, oder oder so ähnlich, also vereinfacht gesagt. Das ist glaube ich die die Idee, die man vielleicht damit verbinden würde, dass man halt einfach, weil es drei gefährliche Optionen gibt, äh, der der Abwehr ähm, aufzwingt, sich auf äh, alle drei zu konzentrieren und dann für jeden Einzelnen mehr Raum übrig bleibt?
0: Union, wie gesagt, vorne passierte nicht allzu viel und hinten gab es relativ schnell das Gegentor aus einer Situation, die, ich sage mal, vermeidbar war. Ähm, da hat Union äh, flach aufgebaut, die ähm, Abwehrspieler standen sehr... Tief, links, rechts, wie man das so kennt. Ball nach links, Ball kommt zurück zu Lute. Lute will zentral zu Knoche spielen. Der wird attackiert. Ball gewinnt Tor.
2: Das war natürlich ein krasser äh, Fehler von äh, Lute, wenn man sich so anguckt, ne, den Ball da hinzuspielen, wo äh, Knoche halt nicht drankommen kann. Und dann sieht das halt so nach so einem individuellen Fehler aus. Äh, aber einerseits ist es halt auch eine Frage der äh, Passangebote. Und andererseits hat sich das halt auch angedeutet, dass Union so ein Gegentor kassieren wird. <lacht> die
0: letzten Spiele meinst du?
2: Die letzten Spiele über, da gab es nämlich schon ein paar Situationen, die knapp waren in der Hinsicht und auch in dem Spiel schon. Also na, das Tor war ja nach äh, einer guten Viertelstunde und nach sechs Minuten gab es schon äh, mal was, äh, wo es ungefähr genau das Gleiche war, nur dass da halt... Äh, ich glaube, da war der Ball nicht auf Knoche gespielt, sondern auf einen von den Mittelfeldspielern, sodass äh, hinten äh, dann noch ein bisschen mehr Absicherung war und der Augsburger hat den Ball nicht ganz so, äh, nicht ganz so klar bekommen und konnte nicht so schnell nach vorne spielen. Deswegen äh, war da keine ganze große Torschance draus geworden. Aber es war im Prinzip derselbe Fehler. Und wie gesagt, der hat sich halt äh, schon öfters wiederholt und ich meine, wir hatten es ja, äh, glaube ich, hier auch schon etliche Male angesprochen, dass man halt bei diesen flachen Aufbauversuchen versuchen ähm, oft das so hat dass Union das probiert, aber irgendwie unklar ist, wo sie damit jetzt so richtig hin wollen. Ähm, ja,
0: eigentlich und, wollen sie jetzt so Robin Knoche.
2: Ja, aber von da aus äh, muss es ja dann irgendwie weitergehen und ähm, oft ist es so, dass mit jedem, da wo es weitergeht,
0: äh, äh, der spielt in Leverkusen. Ja, äh,
2: äh, mit jedem von den Pässen äh, steigt dann irgendwie der Gegnerdruck. Und Augsburg hat das halt ganz, äh, also ich meine, was Fischer hat es ja vor dem Spiel schon gesagt gehabt, dass äh, mit dem Pressing von Augsburg durchaus zu rechnen ist. Und Augsburg hat das halt äh, offenbar als äh, als Angriffspunkt auch erkannt und hat sie halt da auch immer unter Druck gesetzt. So also dass halt äh, eigentlich, also es gab ein paar wenige Situationen, wo sie es auch geschafft haben, hinten rauszuspielen. Ähm, aber das waren auch nicht so. Äh, äh, direkt vom Abstoß her, sondern eher aus dem Spiel raus, wo dann irgendwie aufgebaut wurde und das dann auch einigermaßen funktioniert hat. Also es hat schon ein paar Mal geklappt, aber in dieser äh, statischen Aufbausituation wirklich selten. Ähm, da kamen ja meistens äh, doch lange Bälle raus, die eben nicht so gewollt waren. Und ja. bei denen auch die Verarbeitung nicht so gut war diesmal.
0: Ja, da, mit dem Wissen, dass da natürlich so ein Tor rausfällt, kann man äh, sagen, muss er rausschlagen, aber ich glaube, ich habe auch Steffen Baumgart äh, ganz am Anfang mal gehört, als äh, Köln so ein ähnliches Tor kassiert hatte, weil er gesagt hat, er kann nicht den Spielern äh, einerseits sagen, sie sollen flach rausspielen und aufbauen und dann halt, wenn da mal so ein Fehler passiert, dann halt draufhauen. Mhm. Ähm, und so ein bisschen bin ich da halt auch so. Also natürlich lässt sich leicht sagen, muss er raushauen dann irgendwie im Ball. Aber wenn man das so sagt, dann passiert das halt ständig und dann fliegt halt der Ball dann nur noch irgendwie über die Mittellinie hin und her.
2: Jein, äh, weil es ist ja bei Union nicht so, dass sie nicht äh, den langen Schlag auch mit eingeplant haben. Also der passiert ja auch ganz oft. Ne? Also ganz oft ist es eben so, dass weil das Aufbauspiel nicht noch produktiver funktioniert, äh, Lute dann den Ball kriegt und angelaufen wird und dann halt äh, rausschlagen muss, weil er überhaupt keine Zeit hat, den Ball noch anzunehmen. Das passiert ja ständig und ähm, also da ist es offenbar, also offenbar ist es ja ähm, mit eingeplant, zumindest bei dem jetzigen Entwicklungsstand des Aufbauspiels und in dem Moment hat er sich dann halt einfach äh, äh, das Risiko angehend verschätzt den hätte er äh, langschlagen müssen, weil der passt nach, äh, nach rechts, also der Ball kam von Heinz, ähm, nach rechts raus zu Baumgadel war auch nicht ganz frei, also der wäre vielleicht gegangen, aber auch nicht, äh, nicht einfach gewesen. Ja, vor allem ähm, wenn du ja, den
0: von links bekommst, den nach rechts weiter zu spielen äh, unter Druck gleich.
2: Ja, ist technisch äh, äh, fehleranfällig unter Umständen. Sagen. Ähm, genau. Ähm, von daher äh, wäre in dem Moment äh, Hätte sich Urs Fischer sicherlich äh, gewünscht, dass er den schlägt. Ähm, und das ist halt auch so ein bisschen der Unterschied. Also äh, Was Steffen Baumgart bei dem Tor gesagt hat, war ja, wir brauchen dieses Aufbauspiel für die Weise, wie wir nach vorne spielen wollen und deswegen ähm, äh, sind wir uns bewusst, aber nehmen das halt auch in Kauf, dass da ein gewisses Risiko dazugehört. Ich sehe halt bei Union aktuell in der Saison noch nicht so richtig, ähm, was man davon hat, das so zu machen. Äh, wenn man so sagen will, also ähm, der das Potenzial, was da fürs eigene Spiel rauskommt, ist noch relativ limitiert. Ähm, aber andererseits muss man vielleicht auch halt durch die ähm, durch diese Entwicklungsschritte durchgehen, ähm, bis man äh, da irgendwann dann auf noch ein besseres Niveau kommt
0: oder so. Ja, und ähm, danach äh, kam weiter Augsburg zur Chance, ne? Also ja, da war jetzt nicht so viel von Union zu sehen.
2: Ja, genau, weil weil halt, ähm, ich hatte es gerade schon gesagt, die äh, langen Bälle haben auch nicht so funktioniert, also äh, ich weiß nicht, ob man in der Taiwan nie vielleicht auch noch so ein bisschen die ähm, ähm, die äh, Anstrengung des Hin- und Herreisens äh, zum Afrika Cup und so angemerkt hat, oder äh, ob es damit nichts zu tun hat, jedenfalls äh, hatten alle drei Stürmer äh, ein bisschen größere Probleme damit, vorne den Ball festzumachen und das führte dann eben dazu, dass die andere Stärke von Augsburg, die U.S. Fischer vorher angesprochen hat, nämlich dass sie gut darin seien, die letzte Linie zu stressen, dass man die auch sehr, sehr oft gesehen hat. Also ganz oft hat dann halt ähm, Augsburg einfach Bälle nach vorne geschlagen, ähm, beziehungsweise ähm, äh, hat Union das versucht, äh, dann aber den Ball nicht festgemacht, stand dann aber schon so halb aufgerückt. Und dann hat Augsburg den Ball bekommen und den nach vorne gespielt. Und ähm, dann gab es halt viele Situationen, wo sie so auf die äh, noch relativ ungeordnete äh, Union-Defensive zugelaufen sind und dann schon auch viele gute Chancen hatten. Also die Klassen natürlich da, wo äh, Trimmel den von der Linie noch klärt.
0: Wie gut hat der den geklärt? <lacht> ja, also da habe ich schon einige Eigentuch auch in diesem ja. Wochenende gesehen. in der Bundesliga. Ja und vor allem, dass man halt einfach nicht drankommt <lacht>
2: ähm, oder der oder den noch so halb äh, selber ins Tor gaged. Ja. Ähm, also das war schon sehr gut gemacht natürlich auch äh, ihr, äh, bittererweise direkt nachdem Union äh, da eine Doppelchance hatte äh, zum Ausgleich. Mit äh, dem zweiten ging Abschluss, glaube ich, äh, bzw ähm, ich glaube, der genau, der war es und der Chance von Baumgartel äh, nach der Ecke. Ähm, und dann einfach so nach einem Abschluss, wo man sich wirklich hat, warum ging das jetzt so einfach, ne, aber, ja.
0: Und dann gab es noch so einen Lattentreffer, da ich auch so ein bisschen Ratouille, ähm das äh, war ich von Augsburg gar nicht gewöhnt, dass sie so viel aufs Tor schießen, ehrlich gesagt.
2: Ja, war quasi für das zweite Tor dann auch Foreshadowing, <lacht> so wie das...
0: Äh, ja, das stimmt, äh, stimmt. Jetzt, das stimmt. du so sagst. Das war quasi, äh, es, es hatte sich dann angedeutet, wie das zweite Tor fällt. Ja, äh, da können wir gleich mal in die zweite Halbzeit reingehen. Bei dem Tor von Hahn, da kann man natürlich sagen, da muss Giesemann rauf, aber damit äh, würde er den anderen Augsburger Spieler, ich habe den Namen gerade nicht im Kopf, der rechts äh, von Hahn gelaufen ist, ja frei.
2: Entweder Gregoritsch oder Framberger oder Vargas.
0: Also ein anderer Augsburger Spieler. Ähm, den hätte er ja freigelassen. Also der musste ja quasi so bisschen so halb im Raum stehen, um beide ein bisschen zu decken. Mit dem Nachteil natürlich, dass er keinen gedeckt hat und äh, Hahn dann zum Schuss kam, weil der andere Unioner, der dann noch hinterher kam, noch nicht dran war. Und das war eigentlich und diesen Moment hat Hahn relativ gut ausgenutzt, muss man ja schon mal sagen.
2: Ja, kann man so sagen. Also halt äh, ein äh, krasser Schuss und äh, auch so ein Schuss, wo man sagen muss, also wenn er von da den so trifft, äh, dann ist auch limitiert, was du
0: was du da machen kannst. Das Ist richtig. Ich ärgere mich halt jedes Mal. Ich, gefühlt hat André Hahn immer gegen uns getroffen. Wahrscheinlich stimmt es gar nicht. Wahrscheinlich hat er nur er ist das zweite Mal gegen uns getroffen, aber ich erinnere mich noch an das letzte Tor. Und Sehr und dank habe ich kein der, der <lacht> ist auch gar technis Ich wusste gar nicht, dass er noch bei Augsburg spielt, weil ich dachte, er ist ja auch gar kein Bundesligaspieler mehr. Naja, gut.
2: Gut, weißt äh, jetzt. Offensichtlich so. das heißt, hat er ich Qualität. Ich kann mich wiederum erinnern, dass du das beim letzten Mal schon angezweifelt
1: hast. Also <lacht> okay. Ja, klar, dann hat sich meine jedes Mal neue Spieler kennen, ist toll.
0: Ja, also André Hahn, vielleicht hört er hier auch zu und will dann auch extra gegen Union was beweisen, um sich danach wieder ein Jahr hinzulegen.
1: Ich bin der, wo du mal nicht willst. <lacht> genau,
0: der, der immer gegen euch Tore schießt. Ja, und mir fällt zur zweiten Halbzeit gar nicht so viel ein, also Sven-Michel kam noch rein, hatte eine Tormöglichkeit. Oder ein Torschuss, sagen wir so. Das war
1: nicht schön. Also das war, wie gesagt, auch nur, ich habe es tatsächlich nur in den Highlights gesehen. Das kann ich dazu wirklich nicht sagen. Aber mir hat trotzdem gefallen, dass jemand drin kommt und dann gleich erstmal einen offensiven Akzent setzt, weil das ist das, was er tun sollte. Das war mir sympathisch so ganz grundsätzlich. Und mehr wollte ich dazu nicht sagen.
2: Hm. Ja, also wie gesagt, äh, es gab ja schon so ein paar Dinge, die auch einigermaßen funktioniert haben. In der ersten Halbzeit fand ich, waren das halt, wie sich äh, Bäcker, Vogelsammer auch aber nie angeboten haben und dann auch mit flachen Anspielen äh, aus der Dreierkette äh, an den Ball kamen, dann ging es halt von da wiederum äh, nicht so richtig weiter. Ähm, in der zweiten Halbzeit, äh, so nach der Einwechslung von Michel, ähm, fand ich äh, fand ich dann so, dass das Kombinations- und äh, Doppelpassspiel auf dem Flügel eigentlich ganz gut. Also Endo hatte da ein paar gute Szenen, hatte ja auch eine Chance, wo er, wo Kikovic schluckert, dass der Ball unter seiner Hand durchrutscht, aber nicht ins Tor. Ja, äh, aber ich weiß nicht, es fühlte sich dann, es war nicht wirklich schon Garbage Time, äh,
0: aber es fühlte sich so ein bisschen so an. Es fühlt sich so ein bisschen egal an, ne? Ja. Ja.
2: Hm.
0: ja, ich glaube, das ist auch alles zum Spiel, glaube ich, was man sagen kann. Ich weiß nicht, was ich aus diesem Spiel sonst mitnehmen soll. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, gegen Augsburg müsste man eigentlich total dreckig äh, steh, spielen. Also die äh, völlig spielen lassen und dann einfach selber kontern und nichts weiter zum Spiel beitragen. Also quasi so, wie Augsburg sonst spielt. <lacht> ich weiß nicht, wie man sonst gegen die äh, spielen soll. Ich, ich fand die immer unangenehm, immer ätzend und all das, was ich sage, ist ein Kompliment für Augsburg. Ja, ich würde da nicht so gerne hinfahren, sagen wir es so. Aber ich fahre da auch noch nie. Eben. Und die tun auch nichts dafür, dass ich da hinfahre. Ja. Genau. Gut. Äh, hast du sonst noch was zum Spiel zu sagen, Daniel? Steffi? Ich nicht. Ähm,
2: nö. <lacht> also, ja. Also, wie gesagt, es war halt äh, insgesamt halt auch deswegen nervig, weil einfach viele Details nicht gut funktioniert haben. Ne? Also, ähm, wenn er halt mal nach vorne gespielt wurde, dann äh, den besseren Pass nicht gesehen oder den äh, ein paar Meter falsch gespielt ähm, und auch die Restverteidigung, die ja eigentlich immer so gut funktioniert äh, halt auch mit ein paar Aussetzern, dass irgendwie so dass einer greift an, einer sich ab Prinzip irgendwie nicht so gegriffen hat, äh, das war hat auch zu äh, großen Chancen geführt es war einfach so ein Spiel, wo Union insgesamt nicht drin war
0: Nee. Und jetzt muss ich natürlich die wichtige Frage stellen, womit wir dann halt äh, zum nächsten Thema kommen. <lacht> Wie doll hat Max Kruse denn gefehlt? Hat man denn das gemerkt in diesem Spiel?
2: Das ist natürlich ein total nerviges äh, äh, Thema, da jetzt äh, da so drauf rumzureißen, reiten. Aber hat er halt schon. Ne? Also, äh, es gab schon Szenen, wo man äh, dachte, okay, wahrscheinlich hätte da äh, Gruse die richtige Entscheidung getroffen. Aber wir haben auch schon äh, Spiele mit Gruse gesehen, wo er irgendwie nicht so viele gute Szenen hatte. Also äh, sitzt Und mit den defensiven Problemen hat, hat er in dem Spiel jetzt auch wirklich weniger zu tun gehabt, würde ich sagen. Außer, dass vielleicht halt äh, das, was ich auch im Blog äh, angesprochen hatte, dass halt äh, man so wenig äh, Zugriff auch bei den zweiten Bällen hatte. Ähm, hat vielleicht auch damit zu tun gehabt, dass man dann eben den einen Offensiv, äh, den ja, den offensiven Mittelfeldspieler geopfert hat äh, für den dritten Stürmer. Vielleicht äh, hat man das daran so ein bisschen gesehen, aber ich, also natürlich ist es nervt, äh, dass, äh, darauf, dass es immer so wieder im, äh, im Mittelpunkt steht, aber ähm, man muss halt auch sagen, dass es halt, einen Grund hat, warum äh, Große so auffällig in der Mannschaft war, dass halt, äh, ne, er der Typ war, der halt eben äh, die Angriffe äh, aus dem Halbraum gefährlich machen konnte. Und das war schon was, was Union in dem Spiel gefehlt hat.
0: Ich habe so ein bisschen Hate Watching würde ich es nicht bezeichnen, äh, aber ich habe vorhin mir natürlich das Schlagerspiel des Sonntags angeschaut, nämlich äh, Wolfsburg gegen Fürth. Und ähm, habe mich auch dabei ertappt, wie ich äh, relativ eifersüchtig war, als äh, Kruse gegen vier äh, Fürth einen Ball abgeschirmt hat, um ihn dann halt Schnur gerade 15 Meter nach vorne zu spielen und der tatsächlich auch dorthin gefunden hat, wo er hin sollte, nämlich zu einem Mitspieler. Da waren schon so ein paar Momente, wo ich dachte, hm, ja, also das äh, sind so, wie du es gerade sagst, so äh, die Sachen dann halt so ein bisschen gefährlich machen. Ähm, ja, aber das Problem ist ja, er ist ja nicht mehr beim ersten FC Union Berlin und ich, was mir an dieser Diskussion ich weiß, dass man die führt und dass man die auch führen muss und äh, ich nehme auch keine Person ernst, die sagt, Kose war nicht wichtig, die Mannschaft ist auch so genauso stark. Ähm, aber mir überlagert dieses Thema das so ein bisschen. Also das, ich glaube, Urs Fischer hat das ganz gut äh, für sich versucht zu moderieren, indem er das dann einfach irgendwann beendet hat, weil äh, also was nützt es über so verschüttete Milch zu jammern? Ich der ist glaube, gleich,
1: dass das letzten Endes einfach nur ein Einständnis dessen ist, wie gut der einfach ist. Also sonst müsste man sich ja nicht aufregen.
0: Ich, ich meine gar nicht mit aufregen. Ich meine halt dieses ähm, Thematisieren, äh, wie soll, fehlt er und so weiter und so fort. Dass man das auch äh, so, ich weiß nicht, mein Grundgefühl ist, dass man auch versuchen muss, dass das sich nicht in der Mannschaft irgendwie festsetzt. Dass und sie denken,
1: dass sie nicht können, wenn Max Kruse nicht da ist. Aber das haben sie ja schon probiert. Also die haben ja schon ohne ihn gespielt und sind damit eigentlich auch okay
0: gefahren. Ja, ja, würde ich auch sagen. Und dann habe ich aber heute, wie gesagt, bei diesem Spiel auf Dazenau von äh, Fürth gegen Wolfsburg, habe ich dann halt irgendwie Ralf Gunisch gehört, der bei St. Pauli mit äh, Kruse zusammengespielt hat. Und gesagt hat: ja, in größter Bedrängnis konnte man ihm immer den Ball geben. Der wusste schon, was damit anzufangen. Und das ist halt schon eine Situation, die äh, gut ist und ich habe so, ich, ich will es jetzt nicht jinxen oder so, ne ich will nicht sagen, dass das jetzt irgendwie so ein Alibi wird für eine äh, Zeit, wenn es schlechter läuft oder so, aber ich glaube, man muss dieses Thema sehr, sehr schnell beenden und ich glaube, das geht am schnellsten mit irgendeinem Sieg und dann ist das weg, so quasi, so diese hm. Kruse-Austreibung quasi so zu nennen.
2: Ich meine, das sind ja zwei verschiedene Sachen, also ähm die irgendwie öffentliche Diskussion darüber ähm, ist ja erstmal relativ egal dafür wie die Mannschaft spielt ähm, würde ich sagen also natürlich äh, so ein bisschen ähm, äh, kannst du natürlich auch äh, interne Rolle spielen hatte man da jetzt eine Wahl äh, hätte man äh, sich auch hätte man äh, quasi ambitionierter sein können und dieses Angebot ablehnen oder so ich weiß nicht äh, ob's, ob das eine realistische Möglichkeit wäre ähm, beziehungsweise ob das ob diese äh, ob die Möglichkeit irgendwie äh, für internen Konfliktstoff äh, sorgen könnte äh, kann ich nicht einschätzen ähm, würde wür ich aber jetzt auch nicht primär von ausgehen
0: würde ich jetzt auch nicht sehen ich würde es eher auf die fußballerische Qualität sehen jetzt nicht auf ja. dieses äh, hätte man halten müssen oder so. genau
2: aber dafür ist ja wiederum äh, egal, wie, was für ein großes Thema das ist, sondern dafür kann man ja einfach nur versuchen, aus der Mannschaft, wie sie jetzt halt äh, da ist, ähm, das Beste rauszuholen. Und dafür ist ja auch egal, ähm, wie, ähm, wie sehr das jetzt öffentlich noch ein Thema ist, äh, sondern es ist ändert, äh, welche Fragen ähm, aus Fischer danach in jeder Pressekonferenz gestellt werden, ändern ja nichts daran, wie er sich dann äh, am nächsten Morgen äh, an seine Taktiktafel stellt und äh, überlegt, wie er die Mannschaft aufstellen will. Von daher... Ähm, ist es, glaube ich, äh, was, wo das Narrativ wenig damit zu tun hat, wie, wie sie wird gespielt und wie erfolgreich sie sind.
1: Naja, ich hatte ehrlich gesagt auch den Eindruck, dass es eher so bei den meisten Erzählungen, dass da viel weniger Kruse im Vordergrund stand als ein wirklich fantastischer Fußballspieler, sondern tatsächlich die Sitte, dass die Person, die alle kennen, weil er halt bei so vielen Vereinen war und weil den einfach, sag ich mal relativ viele Leute im Einzugsgebiet der Bundesliga wahrnehmen. Und deswegen konnte man das einfach gut erzählen. Also das war sozusagen endlich mal eine überregionale Geschichte. Und deswegen ist es halt so etwas, was so von allen Seiten kam, dass es das darüber hinaus natürlich auch eine sportliche Bedeutung hat. Das äh, hätte ich zum Beispiel, also dann hätte man sozusagen über Robert Andrich und Marvin Friedrich viel mehr hören müssen im Vergleich dazu. Weil denn deren sportliche Bedeutung für Union war auch eine ganz, ganz, ganz erhebliche. Da gab es Theater aber nicht.
0: Ja, weil sich dieser Bedeutung ja die Leute nicht klar sind. Ja, Weder, auch, ja. Die, also kennen,
1: die, halt, die kennen halt alle Max Kruse und deswegen muss man die Geschichte äh, kurz, erzählen.
0: Kurzer Seitenhieb Richtung Otto Flexschneise in Frankfurt am Main, weil Robert Andrich und Marvin Friedrich auch sträflicherweise noch nicht für die deutsche Nationalmannschaft nominiert wurden, weil es keiner erkennt, was die können.
1: Und ich denke aber, deren äh, jetzt Mannschaft, ja, aber ich, ich, deren jetzt hier Mannschaft bieten ihnen wahrscheinlich genau die Chance. Also, ihr sehen zu werden außerhalb von. Und das ist, glaube ich, tatsächlich. Und das finde ich nach wie vor als im Grunde genommen die größeren Verluste. Für mich war Max Kruse jemand, äh, bei dem mir klar war oder bei dem ich immer angenommen habe, der geht bei uns nicht in Rente. Also, dass es jetzt so kommt, wie es jetzt kam, das war sicherlich so nicht abzusehen, dass es irgendwie so eine, so eine schnelle Nummer wird, äh, das habe ich irgendwie nicht gedacht. Aber ähm, ich hatte durchaus immer den Eindruck, der ist da, denn macht er, was er kann und was er gut kann und ist, war auch wirklich top im Job, das kannst du halt auch an keiner Stelle, also kannst du halt irgendwie nicht sagen, der hat sich hängen lassen und nicht mehr, sondern er hat einfach tipptopp und tadellos gespielt, halt überhaupt nichts dran auszusetzen und dann war er halt auch einfach weg, so. Und das war im Grunde genommen halt nichts anderes erwartet und insofern kann ich sagen, Zeitpunkt doof, alles Mögliche, aber das ist so was, ähm, weiß nicht, also tatsächlich gibt Leute, bei denen hat es mich geschmerzt, Max Kruse gehört, in der Hinsicht nicht dazu, sportlich ja, sportlich schwächt das aktuelle Team und das finde ich scheiße. So.
0: Ja, aber was, worauf ich ja hinaus wollte, war ja jetzt nicht äh, diese Dimension, sondern tatsächlich, dass diese Mannschaft irgendwie glaube ich einfach nur aufpassen muss ich sage jetzt nicht oh Gott jetzt haben sie mein Spiel verloren oder so und jetzt äh, negativ laufe und sonst was sondern einfach dass äh, dieses Ding was Biermann in seinem Buch äh, mal geschildert hatte als Union in der ersten im ersten Bundesliga-Jahr so eine leichte Krise hatte nach der Corona-Pause Mhm. Und da nicht so richtig in Tritt kam und die dann auch so ein bisschen schlecht gelaunt waren und äh, nicht wussten was und äh, wie er das beschrieben hat, dieses gute Gefühl. Und ich glaube, dass einfach die Mannschaft sehr schnell dafür sorgen muss, dass sie dieses gute Gefühl auch dauerhaft ohne max Kruse hat. Ja. Das ist einfach der Punkt, den ich meinte. Ich meine jetzt, äh, das du schon recht, Daniel, das ist äh, ein bisschen... Ähm, fernab von dieser öffentlichen Diskussion, sondern das ist halt so dieses äh, Selbstverständnis und Selbstbewusstsein der Mannschaft, äh, auch da äh, Lösungen und Wege zu finden, äh, wo nicht Max Kruse auf dem Weg dabei ist. Ja. Ich habe ja sonst noch, ähm, weil wenn man diese größere Dimension, weil dieser Transfer von Max Kruse ist ja nur möglich geworden, weil ein wirklich darbender Bundesligist ähm, das Letzte aus der, ich glaube, die haben eine Spendenaktion bei den Fans gemacht, da überall den letzten Penny rausgekratzt. Um, um sich halt gerade so noch die Existenz zu sichern mit Max Grose und der, äh, so weiter. Also natürlich nicht. Ja, Also VfL Wolfsburg hat da irgendwie mit Monster viel äh, Kohle gewedelt. Ich kann Max Grose auch überhaupt nicht übernehmen, dass er sich die genommen hat. Ach ja, und NFTs haben sie jetzt, verkauft, sie jetzt mit Max Kruse. <lacht> Aber limitiert auf 50 Stück, weil, nee, egal, ich, ich fange gar nicht an, äh, wirklich, ich kann gar nicht. Aber zu diesem Thema wollte ich noch einen o einspielen, weil ich könnte mich jetzt auch ewig dazu auslassen, äh, bei 93 hat sich Basti eine Minute lang dazu ausgelassen und ich finde, er hat, er hat der,
1: alles gesagt, er hat einfach alles gesagt und hat es einfach auf den Punkt gebracht. Es war sehr gut, ich hätte jedes Wort unterschrieben.
0: Genau, und deswegen spielen wir das jetzt mal kurz ein. Uh, hoffen, dass die, uh, das 93 Legal Team uns nicht verklagt, weil wir haben natürlich nicht vorher gefragt, ob wir das benutzen dürfen.
1: Müssen wir halt auch einen die account machen.
0: Dann gibt es dann halt, uh, naja,
3: wie auch immer. Ich bleibe dabei. Mich macht es unglaublich wütend. Und wenn dann irgendwann bei mir dasselbe einsetzt, was ich gerade über Spieler beschrieben habe, dass es bei mir so ein Schulterzucken ist, wenn das bei der Bundesliga irgendwann einsetzt, dann bin ich wahrscheinlich raus. Weil die Bundesliga fuckt mich sowieso ab und es fuckt mich seit Jahren ab, dass Hoffenheim da ist. Es fuckt mich ab, dass Leipzig da ist, die sich auch interessante Spieler kaufen können. Es fuckt mich ab, dass Wolfsburg so einen Move machen kann. Mich fuckt es einfach richtig ab, weil es auch noch langweilig ist. Ich kann nicht mal Hate-Watchen machen, dann zu sagen, guck mal, ich guck mir jetzt Kruse an, ich hasse das so. Nee, es ist mir trotzdem scheißegal. Es ist mir trotzdem... Piss, kack, egal, was mit den Fans, was mit den Vereinen, mit den Spielern von Hoffenheim, Wolfsburg oder Leipzig ist. Ich piss und scheiß da drauf. Und die können das immer weitermachen und die zeigen es mir konstant, konstant, genau wie jetzt. Soll ich irgendeine Hoffnung haben, dass Wolfsburg absteigt, obwohl ich es mir so sehr wünschen würde? Nein, habe ich nicht. Warum? Weil ich weiß, dass sie solche Moves machen. Das ist ein Ekelhafter Drecksverein, der eigentlich keine Berechtigung hat, ein Erstligist zu sein. Punkt aus, fertig.
0: Habe ich gerade gesagt, dass er äh, wenig Schimpfwörter benutzt hat, während ich äh, viele benutzt hätte. Hm. Aber der Punkt ist, und das äh, ist für mich auch so das Thema, eigentlich an der Sache, dass die ungelösten Probleme der Bundesliga das eigentlich übler an diesem ganzen Thema sind. Weil normalerweise hätte sich halt ein Verein wie Wolfsburg so also ein Move in der Winterpause zu den kolportierten Geldern, die da im Raum stehen. Ich sag's mal ganz kurz, im Raum steht 5 Millionen Euro Ablöse für Kruse im Winter. Ich betone, es ist ein Spieler, der wird dieses Jahr 34, er hat nur nach ein halbes Jahr Vertrag. So viel Geld gab es nicht immer für Marvin Friedrich, der auch ein halbes Jahr Vertrag hatte ein bisschen jünger ist. Und der Vertrag läuft über anderthalb Jahre mit kolportiert noch einem Jahr Option bei gut 4 Millionen Euro brutto Jahresverdienst. Und das ist halt nicht, also ich habe mich auch gewundert, weil irgendwo stand irgendwie, ja, das ist doppelt so viel, wie Union ihm zahlt. Wo ich dachte, warte mal, so viel kann die Union ihm gar nicht zahlen. Das würde ja heißen, dass sie ihm 2 Millionen im Jahr zahlen. Wovon denn? Also ähm, das war, also jedenfalls, ich weiß auch nicht, wie viel Union zahlt, ja, bitte hier, aber das ist einfach unfassbar und das muss man sich mal vorstellen, dass ein anderer Verein, der dort normalerweise stehen würde, da unten, Bielefeld, Augsburg, Bochum, die würden so viel Geld in die Hand nehmen. Wir können ja kurz zusammenzählen, das sind Pi mal Daumen 20 Millionen Euro, die sich Wolfsburg allein diese Krusennummer äh, irgendwie kosten lässt. Das ist der, ist wirklich, also ich finde es unfassbar. Und die können ja auch Minus über Minus anhäufen, weil ja am Ende der VW-Konzern das Minus ausgleicht. Ja. Weil ist ja. Hallo, 50 plus 1.
1: Wettbewerbsverzerrung jemand irgendwo hingeschrieben?
0: Ja, das ist natürlich kein Problem in der Bundesliga. Mhm. Aber okay, jetzt äh, rede ich mich doch in ja. Rage. Aber also das ist tatsächlich
1: äh, genau der Punkt und deswegen fand ich auch, dass Basti da recht hat, weil das einfach gar nicht, also mir geht das null um Max Kruse selbst, dass der jüdische spieler verliert, das ist ein normaler Vorgang, dass du dahin gehst, wo besser jetzt halt wird, finde ich auch nicht besonders überraschend. Also das sind alles Dinge, über die ich mich überhaupt nicht mehr aufrege. Aber dass es das möglich ist, in, in der letzten Minute so ein so ein Stunt zu drehen und dann, äh, da, und, und das ist legal und damit ist alles richtig. Äh, da hört tatsächlich mein Verständnis für dieses System auf.
2: Ja, also ich meine, das stimmt natürlich, dass es äh, scheiße ist. Aber ähm, ich weiß nicht, mir äh, flog diese, äh, diese Beschwerde auch mal entgegen. Ich habe mich dann gefragt, ja, aber wie soll denn das aussehen, dass das nicht möglich ist? Also, man könnte halt das Wintertransferfenster insgesamt abschaffen. Ähm, aber ansonsten ja. ist mir da jetzt keine äh, keine Regelung eingefallen naja, und, und ehrlicherweise die das verhindern die würde weil das Problem ist ja nicht äh, dass äh, äh, so ein Transfer quasi möglich ist, was ist das Genau, okay. das Problem ist, dass die äh, wirtschaftlichen Ungleichmäßigkeiten halt äh, überhaupt so da sind, dass nee, der den 17, das 17. unabhängig von seinem eigenen sportlichen Erfolg halt äh, diesen ja, äh, Genau, diesen das hat hat. Eigentlich wirtschaft ist er Aber
0: wirtschaftliche Ungleichheit, äh, ganz kurz, 15. die wird es immer geben, aber hier sind ja die Regeln des Wettbewerbs ausgehoben. Genau. Und das ist ja was anderes als wirtschaftliche Ungleichheit. Das ist ja, als wäre ich ein Unternehmen und könnte halt irgendwie günstige Preise raushauen, weil ist ja scheißegal, wie viel Minus ich mache, der start gleichzeitig halt aus wie früher bei genau. irgendeinem volkseigenen Betrieb. Wie die Lufthansa. Ja, genau, also sowas. das Problem ist halt
2: Wolfsburg, aber nicht,
0: dass genau. wir diesen Transfer machen. Ja, v Volkswagen, ja, ja, klar. ja, ja Aber der, ja der, der Transfer ist ja das Symptom des Ganzen. Ja.
1: Ansonsten müsste ja. du nämlich ehrlicherweise auch sagen, dass wir Paderborn im Grunde genommen das gleiche angetan haben, indem wir ihnen ihren Topscorer weggekauft haben. So. Ja, ist ja auch, das ist stimmt, doch, ja. Ist ja, auch, das ist stimmt ja auch.
0: Und das ist auch... Ähm, eine Katastrophe, aber ich finde halt diese 20 Millionen in der Corona-Spielzeit, ja. wo alle versuchen, ihre Spieler, die noch Verträge von vor März 2020 haben, irgendwie loszuwerden, wenn sie nicht spielen oder denen irgendwie andere Verträge angedeihen zu lassen, damit sie irgendwie die Bilanzen halbwegs in den Griff kriegen und die irgendwie zusehen, wie sie versuchen, Geld reinzuholen. Und dann irgend komische Kryptokram machen. Aber das macht ja Wolfsburg auch. <lacht> also, ich, also ich könnte mich über sowas elendig aufregen. Aber wir haben ja äh, jetzt eine ähm, DFL ähm, chefin Geschäftsführerin, die ja äh, keine Denkverbote hat. Also äh, Supercup interessiert sowieso keinen. Insofern, den können sie wirklich in Saudi-Arabien spielen. Aber ähm, klar, Einfach mal alles machen, was irgendwie Geld bringt. Als ob das das wirkliche Problem ist. Weil das Problem ist einfach, dass die dieses 50 plus 1 Thema überhaupt nicht gelöst bekommen. Und sie sind so verbandelt alle mit den Konzernen, die hinter den Clubs stehen, die 50 plus 1 nicht einhalten, dass da auch nichts passieren wird. Oder meint irgendwer, der FC Bayern lässt sich seine Basketballhalle von SAP ähm, nicht bezahlen und hat dann, legt dann kein Wort für Hoffenheim ein, hat dann keine Gefühle für ähm, den Kreichgau oder was weiß ich, Volkswagen, die sowieso überall äh, sponsoren und äh, ursprünglich auch mal ihre Zulieferer, gezwungen haben, bei VW Werbung zu schalten, wenn die weiter Verträge mit Volkswagen haben wollten. Und so weiter und so fort. Ich meine, das ist doch einfach widerlich. Ja, Aber so ab ist das ganze Business ist auch widerlich, muss ich natürlich auch, ja. auch sagen.
2: Aber widerlich, äh, mit, dem, äh, mit der Kryptoscheiße hat Wolfsburg natürlich gleich mal mit Max Kruse angefangen ähnlich wie bei Kikiewicz, wenigstens ist das jetzt nicht mehr unser Problem.
0: Ja, aber das, das wäre auch ein leichtes Problem gewesen, ehrlich gesagt. Da, gab, da haben wir auch andere Sachen noch zu tun. Naja, also und hatte Union eine andere Option, das ist natürlich eine Frage, die man sich jetzt stellen kann, hätten sie Nein sagen können. Ich sage Nein, sie hätten nicht Nein sagen können. Also erstens, wenn irgendein Angestellter zu mir kommt und gehen möchte, ich halte die Leute auch nicht auf. Also was ist denn das? Also ich weiß ja, wie die arbeiten, wenn sie, äh, wenn man sie dazu zwingt, ihre Verträge komplett einzuhalten oder so, da hat man ja auch nicht ja, viel von.
2: Also wie gesagt, das äh, war, glaube ich, äh, im Gesamt äh, äh, in der Gesamtkonstellation für Union jetzt nicht wirklich eine Option. Nee. Und Deswegen dann, haben es ja auch mit sehr sehr viel Zähneknirschen gemacht.
0: Ja und dicken Taschen. Ja. Ist ja auch okay. Also das ist äh
2: vor dem ganzen Kies knirschen die Zähne
0: so. <lacht> ja. Ähm, Ansonsten bin ich auch bei Steffi, die sagt, ähm, emotionale Bindung zu Max Kruse. Ich äh, Zu seinem Spiel habe ich eine emotionale Bindung gehabt und ich werde auch dieses Tor an, das ich mich ja nicht richtig erinnern kann, aber ich habe es ja danach noch gesehen häufiger, äh, ja. was er da gegen Leipzig geschossen hat, äh, was Union in den Europapokal gebracht hat. Ich meine, wie komisch wäre das, da, da jetzt zu sagen, ey Arschloch, äh, verpiss dich und so. Das finde ich total
1: ich albern. Ja. Ich finde tatsächlich einfach, ich fand den toll als Fußballspieler. Da er jetzt kein Unionsspieler mehr ist, gucke ich ohnehin mehr, was er macht. Das geht mir mit anderen Ex-Unionsspielern tatsächlich anders, wo ich gerne mal gucke, ob es denen gut geht und wo mich das auch interessiert. Das ist bei Max Kruse bei mir tatsächlich nicht der Fall. Ich immer denke so, wenn ich spielen sehe, ist, ja, kann schon mal an mir vorbeiflimmern, aber ähm, das werde ich, glaube ich, nicht weiter verfolgen. so aber ähm, das, was er gemacht hat bei uns, war toll und hat uns auch geholfen. Also, das abzustreiten, ja. würde ich unfassbaren Unsinn finden. Ja, ich, ich, ja.
0: Also, wie gesagt, ich verstehe Emotionalität, aber ich kann sie äh, sachlich nicht nachvollziehen. Also, es ist für mich halt, also kann schon verstehen, wenn Leute sagen, oh wie ätzend. und äh, der also Zingler hat ja da auch, wie gesagt, dieses Zitat da in der äh, Pressemitteilung gehabt, irgendwie hat sich gegen äh, was Historisches bei Union entschieden. Ja, also aber mal, das ist ja auch
1: nicht seine Geschichte. Das ist halt auch nicht, also pff, das ist halt nicht der erste FC Max Kruse, das ist halt so das Ding. Ähm, Dirk Zingler sieht das als Präsident eines Vereins, der für seinen Verein das Beste will, das verstehe ich, und das, das ist aber eine weg, andere ist ja auch den nicht. Aber das ist auch genau das, ist aber auch eine andere Geschichte als ein Fußballspieler, der sag mal in erster Linie sich als Person vermarkten und verkaufen muss und das doch immer getan hat. Also das ist irgendwie auch geht, glaube ich, auch gar nicht anders. Also, ich glaube, als einzelner Spieler zählst du eh nicht bei einem Vereinserfolg so richtig dolle. Also, das ist halt immer eine Mannschaftsgeschichte. Das ist halt, Fußball ist leider ein Mannschaftssport. Leider. Ist so. Weiß ich nicht. Ist für so. Ja, ich glaube, das hat für manche Charaktere vielleicht auch gar nicht so das Richtige ist.
0: Ja, aber...
1: Ich, ich, hm. ich finde es okay. Ich bin, ich bin total im Reinen mit dem Ganzen. Muss ich sagen. Also, das ist halt wirklich was, wo ich... Ähm, also, was mir nicht wahnsinnig nahe geht. Das ist alles, ähm, wie gesagt, halt der Zeitpunkt ist extrem ungünstig und der schwächt Union und ich will natürlich nicht was Union schwächt, aber ich habe da keine, so, das frisst mich nicht persönlich an, wisst ihr? ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, mir ein Max-Kruse-Trikot beflocken zu lassen und das ist mir halt, halt dafür... du das jetzt
0: einfach, Steffi?
1: Nee, das äh, wollte ich, glaube ich, äh, noch nie.
0: Aber äh, hast du ein beflocktes Trikot überhaupt?
1: Klinker, Parensen? Okay. Die guten halt.
0: Ja, Steffi äh, nimmt nur Legenden als nächstes äh, Trimbo.
1: Ja, da wäre ich tatsächlich auch sehr interessiert. Und das ist aber auch was anderes, weil das ist auch so was, das ist auch dennoch da, wenn äh, die Leute gehen, wüsste Oder wenn die was anderes machen. Finde ich auch, äh, ich, das ist eine andere Geschichte.
0: Du meinst, wenn Christopher Trimmel in richtiger Kunst macht, nicht in digitaler?
1: Denn er ist recht. Hm. Ja, aber ähm, nee, das gibt immer so Leute, bei denen gibt völlig eine gute Sache. Ich glaube, auch inzwischen kann man langsam auf den Riasson sparen.
0: Gott, bitte machen wir uns die. Das Problem ist ja erst, wenn Nadine sich das Trikot beflockt. Ne?
1: Okay, dann müssen wir. Äh,
0: Nadine kriegt auf jeden Nadine, Fall ein Riasson-Verbot.
1: Genau, <lacht> genau. Geht, das geht jetzt nicht. Also ja. das ist, jetzt, ist jetzt ganz schlecht.
0: Ja. Erstmal abwarten hier. Ja. Wie wäre es, wenn Nadine einfach Nadine hinten drauf schreibt?
1: Vielleicht müssen wir das einfach in die Wege leiten. Nee, aber nicht, dass, ja. wir, dann, dass wir danach Nadine loswerden. Nee, 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 das ist okay. heikel. Machen wir nicht, machen wir nicht.
0: Schreiben drauf, der, dessen Name nicht genannt werden
1: <lacht> Ja, das. Äh,
2: Nadine wird am letzten Tag der äh, Podcast-Transferperiode für die fun millionen von 93 <lacht>
0: verpflichtet. Machen wir sie taschenvoll Taschen voll und äh, machen dann richtig Party in Bazzaro oder so. <lacht> oder in Cottbus geht es ja bestimmt auch was. Bazaro ist so auf der Hälfte, oder? Ich
2: habe keine Ahnung, wo Bazaro ist.
0: Geografie mit Textilvergehen, aber ja. das äh, lassen wir mal. Ich habe ja, glaube, wir haben zu Kruse da jetzt alles gesagt, was nochmal zu sagen war und vor allem auch viel wiederholt. Ähm, ich hätte ja noch zwei andere Themen. Ich weiß nicht gar wie viel Zeit ihr noch mitgebracht habt.
1: Na, fangen wir an.
0: Ich, ich habe ja noch so ein Thema, was einfach heißt, was ist uns der Fußball eigentlich wert? Und es ist ähm, natürlich die Frage, wie viel sind wir denn bereit für diese Sache zu bezahlen, äh, wenn wir nicht ins Stadion können?
1: Ein Wortsatz, hm. AFTV only.
0: Also der Hintergrund ist natürlich, dass äh, Datsun irgendwie diese Preiserhöhung hatte, jetzt also hatte und äh, auch äh, umsetzen wird, irgendwie auf 30 Euro im Monat von 15. Und Sky hat sowieso ich sag mal, Verhandlungsbasis als Preis. Da kann sehr viel oder sehr wenig mit mehr oder weniger Inhalt drin sein. Aber ich glaube unter 20 landet man auch bei Sky nicht. So, und dann, wenn man noch Stammgast im Europapokal ist wie Union und man da nicht alles fahren kann, kommt vielleicht noch RTL dazu oder so. Gibt es da, habe ich noch irgendwas vergessen, was man noch bezahlen muss, wenn man alles sehen möchte?
1: Ich habe die Übersicht verloren. Ich weiß nur, dass ich teilweise, dass ich irgendwann mal so ein RTL-Traller für die irgendwas Ding äh, mir geklickt habe und leider vergessen habe, schnell zu kündigen. Egal. Same. <lacht> ah. Genau. Ja.
0: Ja. Ähm. Stehe hier ja schon gesagt, ähm, AfD Ja, ich habe
1: hab wirklich keinen Bock mehr. Jeder möchte immer, wisst ihr, solange das so, solange ich nicht an irgendeiner Stelle sagen kann, gib mir alle Unionsspiele. Mich interessiert der restliche Scheiß. Nee, ich will keinen Formel 1 sehen, ich will keinen Boxen sehen, ich will, Darts will ich sehen, das ist okay. Aber ich will einfach so viele Dinge aus diesen Angeboten nicht sehen. Ich möchte original nur meinen Verein sehen. Ich muss nicht mal alle anderen sehen. Ich will nicht mal den Rest der Liga sehen. Können sie alle behalten und solange niemand in der Lage ist, mir das Maß zu schneidern, bezahle ich dafür doch nicht ein Arsch voller Geld, weil halt soll denn?
2: Ja, ich meine, ich tue mich irgendwie schwer, mich darüber aufzuregen, wie jetzt äh, zum Beispiel ähm, datzen ihre Preise gestaltet. Äh, also, keine Ahnung, dass, äh, dass der vielleicht äh, prinzipiell äh, eher zu niedrig angesetzt war und jetzt äh, auf irgendwas korrigiert hat. Das ist mir auch relativ egal. Ähm, ne? Also von der, äh, der ähm, Fan-Seite her äh, wäre ja das Interessante, wie ähm, ne, das, was Steffi gerade gesagt hat, wie kriegt man das, was einen an der äh, an dem Sport interessiert, am besten. Das heißt, die Frage ist, äh, warum kriegt es zum Beispiel die DFL nicht hin, äh, einen League Pass zu machen, wo man eine Follow-Your-Team-Option
0: hat? Ne? Ja, ist, äh, aber das gibt es ja sonst auch nicht. Das gibt's ja sonst auch nur in, im Ausland. Also du ja Follow Your Team, glaube ich, auch nicht in den USA. Sondern nur im ähm, Ausland, oder?
2: Da äh, ist es, glaube ich, äh, die einzige Einschränkung. Äh, mit den lokalen Medienmärkten, was aber eher nochmal ein anderes Thema ist. Also die Sachen, die bei dir im Fernsehen kommen, äh, die kannst du nicht bei League Pass gucken. Ja. Ähm, aber das ist, äh, der Unterschied äh, da ist dass es halt äh, dieses lokale Fernsehen in der Form bei uns gar nicht gibt. Hm. Von daher kann man das äh, wiederum nicht gut übertragen. Ähm, aber äh, die wenn, Frage ist halt, äh, würden die Frage ist halt, äh, wenn man sagt, okay, die mach, das macht die DFL nicht, weil dann da am Ende nicht so viel Geld reinkommen würde, wie wenn sie das äh, über Sky vermarkten, ist also ein bisschen die Frage, äh, heißt das nicht dann vielleicht, dass äh, die äh, die äh, äh, zu so viel sagen, genau, äh, überteuert da verkauft werden ähm, und da quasi der eigentliche Wert gar nicht entgegensteht.
0: Das, die Antwort, äh, wir kennen wir auch, so die Antwort nicht. lautet ja, ja.
2: Ja.
1: Aber jetzt sagt mir doch mal, für welche Sorte Fußballfan ist denn ist denn dieses Angebot, ich verteile nur 15 Sender, konzipiert? Mir ist es völlig unklar, N ja, wie das man das denkt, dass, man, dass das eine gute Idee ist. Wer macht denn sowas?
0: Also da, da gibt es jetzt, also ist ja jetzt nicht vom Himmel gefallen irgendwie so, sondern ursprünglich war das auch nicht der Fall, sondern es gab ähm, die Auflage vom Kartellamt. Dass das nicht an einen Sender verteilt werden darf, damit es halt nicht da so eine Art Monopolstellung gibt, damit das halt auch der Wettbewerb da ist und es günstiger für die Verbraucher wird.
1: <lacht> hat ja super so geklappt.
0: Hat nicht geklappt. Fantastisch. Außer dass es jetzt komplizierter ist und, und teurer. Und teurer. Aber das ist ja vielleicht ja auch erstmal teurer aus dem Grund, weil sich das sowieso nicht refinanzieren lässt, weil das ist ja der Punkt, ähm, den wir gerade gesagt haben, dass die ähm, Preise für die TV-Rechte, zumindest was die Bundesliga betrifft, sowieso schon seit vielen Jahren nicht refinanzierbar sind über Abos, sondern halt das benutzt wurde bei einzelnen Sendern, auch für andere Übertragungsrechte, meinetwegen Champions League oder so, um die Leute halt anzufixen auf äh, ein Gesamtangebot. So wie jetzt quasi Dutzen die Preise erhöht von 15 auf 30, weil die Leute vielleicht den Wert gesehen haben, hey, da kann ich noch die übertragen NFL oder nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, da kann ich noch Champions League gucken oder wir gucken da Darts, ich muss gucken. Also haben wir vorher über Livestream bei der PDC geguckt. Ähm, ja, also das oder Sportfischen gab es ja früher auch bei Datsen, gibt <lacht> es bestimmt immer noch. Ne? Fantastisch. Afrika. Dafür,
1: führt Sportfischen, lass uns ein Datsen-Abo machen.
0: Ja. Ne, aber
2: na, es hat halt jeder seinen Sportfischen, ne? Urs Fischer hat seinen Sportfischen, ich. <lacht>
1: Ja, aber wir gesagt. Ich gucke da La Liga, naja. Ich, ich finde halt. das auch, ich finde auch gar nicht, äh, dass für ihn so einen Sender das Geld auszugeben, wenn du dann einfach alles kriegst, was du haben willst, damit könnte ich ja leben, weißt du? Also wenn ich sage, ich habe hier irgendwie eine Quatschsportart und halt Union, alles, auch super. Nehme ich auch, aber und da finde ich doch auch, also wie gesagt, ich Hast find, du aber nicht, du hast ja mein, nicht mal genau.
0: DFB-Pokal, äh, der läuft genau. ja sonst wo, äh, Free-TV oder... Ähm, äh, grisselig auf Sport 1 äh, läuft er auch manchmal und ähm, dann auf Sky ja, jedes Spiel. Und äh, wenn Union Champions League spielt, dann muss er halt hoffen, dass es ähm, ein Spieltag ist, der nicht auf Sky läuft oder so.
1: Naja. Ja, also ganz ehrlich, dafür kann ich unfassbare Mengen Bier trinken und mich auch in eine Fußballkneipe setzen. Ja, weiß also, ich. momentan gerade nicht, ist mir auch klar, aber so ganz grundsätzlich muss ich mal sagen, wenn ich diese ganzen Abos, ähm, die könnte ich nie versaufen. Also, das ist tatsächlich. Äh, hm. Ich nicht, du vielleicht, ich nicht.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich, ich, ich bin bei dieser ganzen Sache mal so ein bisschen zwiegespalten, weil wir vielleicht auch ein bisschen besonders sind, also besonders, sowieso sind wir super besonders, aber äh, weil wir halt eigentlich auch äh, standardmäßig Stadionpublikum sind.
1: Ja, das stimmt. Und
0: das macht es äh, dann, im Normalfall ist es doch so, dass wir sowieso höchstens äh, die Auswärtsspiele im genau. Dings gucken würden und selbst Davon würden vielleicht welche auch fahren. Stichwort Europapokal hat uns ja eigentlich relativ gut um diese ganze RTL-Nummer gebracht, indem wir einfach hingefahren sind. Ja, das war in der konnten.
1: Tat. Das, ich halte das, das auch immer auch noch viel billiger, in, in <lacht> meinem
0: Fall. Davon hättest du dir zwei Jahre Datzen kaufen können. Ähm,
1: möglicherweise.
0: Ja, aber ich glaube, der, äh, das ist so der eine Punkt. Und der andere Punkt, äh, den ich auch so mal so ranstecken würde, ähm, dieses... Die spielen ja so mit diesem ganzen FOMO-Kram, ja, Fear of Missing Out. Ist es denn so schlimm, wenn wir mal ein Spiel nicht live sehen? Ich meine, äh, erinnere mich irgendwie Live-Ticker beim Textilvergeben von einem Testspiel in Rostock oder sowas. Und äh, der live ich bestand. Ich habe
2: nicht da, live gesehen, weil ich Langlaufen war.
0: Ja, aber der Live-Ticker damals bestand ja da auch noch daran, dass Bunky uns äh, irgendwie per SMS irgendwie gesagt hat, was war und äh, wir das ins Block gehämmert haben.
1: Genau, das war oh, das auch sehr lustig. Nee, übrigens den Live-Ticker von Union lese ich, das ich wahrscheinlich schon mal. Ihr sagt momentan super gerne, weil ich den unglaublich unterhaltsam finde und dazu muss ich ehrlicherweise auch das Spiel nie sehen, der ist trotzdem unterhaltsam und ich weiß dann auch immer noch grob was los ist und da kann ich auch sehr gut, während ich irgendwas anderes mache, unterm Tisch lesen und total interessiert Kaffee trinken. Das ist, äh, das ist alles gut damit und dann gucke ich mir die Sachen hinterher an, das ist völlig in Ordnung und zwar kann ich das auch dann, wenn ich schon wie es wieder ausgeht, wobei ich jetzt bei Augsburg tatsächlich nur die Highlights hier nochmal dachte, das ist vielleicht auch gar nicht so schön, wenn ich mir nicht komplett den Tag versauen will, aber nee, ich habe das, äh, also der Drang Union zu gucken ist dann nicht so stark, dass der Drang ins Stadion zu wollen, ist deutlich ausgeprägter bei mir.
0: Es gibt ja auch noch äh, zwischen Live-Ticker und äh, Live-Fernsehen gibt es ja auch noch ähm, und das ist ja von unseren Gebühren äh, Live-Radio. Man kann sich auch jedes Spiel einzeln bei der ARD reinziehen äh, in voller Länge.
1: Ja, bei der Gartenarbeit ist es vielleicht eine Option.
0: Hm. Habe, ich, habe ich jetzt selten gemacht, also ab und zu schon, ist okay.
1: Jetzt ist Winter, da hast du auch keine Gartenarbeit.
0: Ich habe nie gehabt eine Arbeit.
1: <lacht> Doch schon, du machst es nur nicht. Ja.
0: Also ich streike. Ja, ich glaube, also gucke jetzt noch so ein bisschen, äh, wie Darts sind so lange, aber 30 Euro, das ist wirklich dann der ticken zu viel. muss mal gucken, wo wir dann Darts gucken. Vielleicht gibt es bei der ARD auch äh, Darts. Nein. Ich nicht. <lacht> Na gut. Daniel, bei Darts da schläfst du sofort ein, ne? Mhm. Von hm. seit fünf Minuten nicht ja.
1: mehr zugehört. Fall dude.
0: Ja, ich könnte äh, für die äh, Leute, die gerne Darts schauen, Daniel, kurz nochmal weg. Ähm, der, der Premier League Spieltag Ende Februar hier in Berlin wurde ja äh, abgesagt bzw. verlegt und dafür soll, wenn wir Glück haben und das alles mit den Corona-Maßnahmen dann halt hinhaut, am 13. Juni soll dann Premier League hier in Berlin stattfinden und zwar quasi das Finale, was ja auch ganz interessant wäre.
1: Genau, was hat Corona hier für uns getan?
0: Naja, mal sehen. Das mit dem Finale haben sie uns letztes Jahr auch versprochen. Hat dann auch nicht hier stattgefunden. Also insofern stay tuned. Ähm, Daniel, jetzt kannst du wieder ähm, in die Sendung rollen.
1: Daniel, Daniel, zurück in die Sendung, bitte. Ja.
0: ja, und das ist noch so ein anderes Thema. Es gab ja eine Verlosung, nämlich äh, Leute in, in die Stadien zurückholen. Also ich glaube, uns muss man nicht zurückholen, uns muss man bloß Bescheid geben, wann und wo.
1: Genau, sagt einfach, wo wir sein sollen.
0: Also wo wissen wir eigentlich auch. Ne? Ja, genau, wann, äh, <lacht> ich
1: Genau, wo im Internet, uh.
0: Ja, aber ähm, 10.000 Leute dürfen jetzt rein. Das
1: Und zwar überall in Berlin?
0: Ja, also ja, in, nee, nicht in Berlin, überall. überall, generell. überall so. Ach so. Also das Witzige ist ja, sie haben ja gesagt, jetzt machen wir wirklich mal eine bundeseinheitliche Lösung.
1: Ah.
0: er kurz, halte ich fest. Und noch bevor sie die beschlossen haben, hat Bayern schon 10.000 zugelassen. Aber oh. äh, nee, egal. Ähm, ja, jedenfalls sollen 10.000 Leute rein dürfen. 50 Prozent oder 10.000? Also bis maximal 10.000. Und kommt der bei Union genau hin? Also wahrscheinlich haben sie das kleinste Stadion der Liga genommen. Obwohl Fürth ist kleiner, oder? Äh, ja. Ja, okay. Dann haben sie das schönste Stadion der Liga genommen. Sie sagt, naja, 50 Prozent ist ja Minimum und für alle anderen ist das das Maximum.
1: Da werden die anderen ausflippen vor Begeisterung.
0: Dass Union wieder das Maß aller Dinge ist? Uh -huh. ja. Aber ich habe meinen Namen in den Lostop geworfen. Ich hoffe, es klappt. Die Wahrscheinlichkeit ist ja relativ hoch als Dauerkarteninhaber, dass man da jetzt reinkommt. Und dann schauen wir mal, was das wird und wie das wird. Ich erwarte ja irgendwie, dass das relativ zügig auch komplett fällt. Aber das ist vielleicht... Eine äh,
1: fällt in welche Richtung? Also, dass man sagt, ey, Zahlen sind Quatsch, weil... Hm? Oder dass man sagt, so machen wir alle weil dicht, es, weil...
0: Nee, 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 ich glaube, alles dicht wahrscheinlich nicht mehr, sondern eher, dass man sagt... Ähm. Ne, Zahlen sind Quatsch. Also ich weiß nicht, woher die Zahlen, die bisher gekommen sind, also wie die begründet nee, ja, genau. wurden. Ich meine, ich meine nicht so Zahlen sind
1: Quatsch, das ist gar nicht, was ich sagen will, sondern die Zahlen sind extrem willkürlich, weil die
0: ja, das ist eben.
1: man sieht überhaupt nicht, wie die zustande gekommen sind. Das ist halt nicht transparent, das ist nicht nirgendwo erklärt worden und man kann irgendwie Es hat auch einen
0: Grund, warum das nirgendwo
1: erklärt ja, wird. Ja, ja, klar, weil es halt keinen Grund gibt.
0: Ja, aber äh, ich glaube einfach, dass die Nummer ist irgendwie, wenn dann jetzt wirklich alle, alle sich impfen lassen konnten, können, dann 2G plus und voll machen, aber nun gut. Mal schauen, was da jetzt wird. Daniel, du hast ja auch keine Meinung, wert, ne? Ja, ähm, und. <lacht> <lacht> oder keine, die du mehr sagen willst.
2: Es ist sehr mühsam. Ja. <lacht> ist mit, mit dazu, glaube ich.
0: Ja, es ist, äh, das ist für uns alle. Ich sag, ich sag dann, wie es war.
2: Ja, mal schauen. Ne? Vielleicht sehen wir uns ja auch.
0: Ja, das kriegen wir hin. Pass auf, aber jetzt, weil wir nicht mit diesem Thema irgendwie aufhören wollten, es steht ja hier noch Kiste bei uns auf der...
1: Genau, also wir wollten nicht mit diesem Thema aus der Sendung gehen. Das ja. war was Sebastian sagen wollte.
0: Ja, genau. Wir haben nämlich eine Kiste zugeschickt bekommen von... Äh Haltet euch fest. Comedy Central. So und da drin. Ich muss jetzt erstmal, Ich mach ich die noch mal, mal auf. schnell gucken. Genau. Ja, ich hier, mach die mal hier so auf. Raschel, raschel, mal Ein Foto machen? Ja, du kannst ja mal ein Foto machen.
1: Siehst du, manchmal halt gute Ideen war. Vielleicht legst du das wieder rin, was du da gerade rausgenommen hast? Ja. Ach. Damit man das besser sehen kann. Hier, das nochmal bitte falten und hübsch machen. Ja. Ach, eh mal mit Profis. Na, hübsch machen, ne? Ach, hübsch machen. Kannst du nicht Wäsche falten? Meine Güte. Gut, also, okay. Nach Marie Kondo? Oder? Alt, alt, Sonst Das falte ist Spark mal. Joy. Genau, äh. äh, Spark Janisch. Ich räume das hier mal auf. Warte mal.
0: Also ich, ich erzähle... Du ich erzählst,
1: ich falte. Jeder, was er kann, nicht wahr? Pass
0: auf. Also die Kiste wurde uns, glaube ich, schon vor einigen Monaten angekündigt und kam nicht. Ich dachte, die haben es halt vergessen. Und zwar war es halt irgendwie die Agentur von äh, Comedy Central für... Diese Sendung, die sie da mit Union machen und nach der Sendung, ich weiß gar nicht, gibt es davon mehr, also am 29. gab es eine Sendung, ich weiß gar nicht, ob es mehr gibt, kam die Kiste bei uns an und wir sind natürlich so, dass wir sagen, die bringen wir auch wieder unter die Leute. ich sage nicht ich jetzt
1: Max Kruse.
0: Ich, ja, das
1: ich habe gesagt, alt, alt vorbei.
0: Ich wollte auch sagen, dass das jetzt kein Angebot ist, für das ich äh, sofort kündigen würde und woanders hingehe. Weil jetzt was in dieser Kiste ist, Leute.
1: Weil, ich habe das Foto jetzt hier ja, gerade ab. Aber
0: ich kann es ja für die Leute, die es äh,
1: dauert ja wieder drei Jahre, bis das hochgeladen ist. Ach, ähm,
0: ist halt <lacht> erstmal eine Packung Popcorn drin. Ich genau. weiß gar nicht, ist
1: Falls ihr Beef auf Twitter habt, Popcorn ist jetzt da.
0: Genau, also. das nächste Hertha-Spiel. Nee, das ist, wenn jemand mit Journalisten in Augsburg twittern möchte, hier, Popcorn. Dann natürlich das hervorragende fun Facts buch von Matze Koch: Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten über den ersten FC-Union Berlin. Sowieso tolles Buch, aber einfach dafür, dass da Tusche in diesem Bananenkostüm drauf ist vorne. Toll. Dann ist da ein Bierkühler drin. Ich glaube, den muss man vorher ins Tiefkühlfach machen, dann Bierflasche rein. Dann ist da ein Bier drin und zwar genau das, was es auch im Stall gibt, bloß in der Dose.
2: Also mit mehr Blech.
0: Ja. Mehr Eisen. Ähm, dann eine Karte von der Agentur von Comedy Central oder von Comedy Central. Dann ist da noch eine Karte. Was steht denn da drauf? Gar nicht, das ist ein Aufkleber. ein Aufkleber. Dann ist da ein Tabletop-Fußball, also, also ein Tischkicker, Tischkicker.
1: Aber ein ganz kleiner, ein also kleiner. ganz putzelig. Genau. Mhm. Ähm,
0: kann ich sagen, unser Kind hat auch so einen, spielt damit sehr, sehr gerne. Verliert aber immer gegen mich. Und dann, äh, haltet euch fest, ist da noch ein in der Größe L, ein Trikot des ersten FC Union Berlin mit diesem Ärmelaufdruck hier von Comedy Central drauf. Ich muss das jetzt so oft sagen, ne? damit ist es klar, ich habe ja so einen, mit Blut diesen Vertrag unterschrieben. Ähm, so, und all das ähm, verlosen wir als Ganzes in dieser Kiste an eine Hörerin oder einen Hörer, wer das möchte. Und dazu müsst ihr einfach unter diese Sendung einen Kommentar schreiben. Ich glaube, das reicht oder wollt ihr noch eine ja. Aufgabe? Nee, nee. Aufga für Aufgaben, äh, da müsste man noch eine ausdenken, da müssen wir kontrollieren. Das ist auch das. das äh
2: nee,
1: nee, ich muss schon so voll Haus auf die kontrollieren, lassen. Wer, wer,
0: wer Vorschriften
2: macht, muss die auch kontrollieren, wenn wir eins genau. gelernt haben im letzten Jahr. Genau.
1: Ja, oh, das ist das Ganze. <lacht> Frach nach beim Berliner Ordnungsamt nicht machen. Lieber keine Vorschriften machen.
0: Ja, Infektionsschutzverordnung.
1: Ui, das haben wir gar nicht bedacht.
0: <lacht> ja, nein, oh, wirklich. Also auf jeden Fall diese hervorragende Kiste sucht jemanden, bitte wenn wir diese Sendung hier veröffentlicht haben dann im Blog darunter einfach einen Kommentar schreiben ich werde es auch nochmal für Twitter ist nicht so schwer und ich sag mal so bis ich sag bis Anpfiff Dortmund Spiel so viel Zeit muss sein dann haben alle Zeit gehabt mit Anpfiff Dortmund Spiel hat sowieso keiner Zeit mehr ja dann müssen wir ja ähm
1: Bildschirme anschreien
0: den Baumgart machen, wie es ja heißt. Genau. Und Oder halt im Stadion m, m, schreien. Und dann äh, verlosen wir das einfach. Das geht ja dann äh, rucki zucki. Und da das ja hier in diesem Paket ist und wir das gar nicht ausgepackt haben, können wir da einfach mit Gaffer zukleben, Name drauf und in die Post und fertig. Genau. Also das ist ja ganz hervorragend. Und das geht bei uns, kann ich ja sagen, bei Heikos Laden. Das ist ja unsere Postfiliale. Das vertrauen Sie in Pankow? Heiko's
1: Laden besser Laden.
0: Auf jeden Fall.
2: Also die das ist, eine Post, die ist höchstens konsumiert. Vorm Post abgeben.
0: <lacht> ja. Grüße an äh, Leute, die vielleicht schon mal bei uns was gewonnen haben in Verlosung. Und, da, und dann mehr, mehrfach Mails geschrieben haben. Es tut mir wirklich leid. Äh, aber deswegen ich commitment. gar kein. Das ist nämlich die, die Aufgabe, ne? also dafür sorgen, dass man
2: ja. seinen Gewinn danach wirklich kriegt.
0: Ja, das ist tatsächlich auch ein Problem. Ich muss das ja mal sagen. Das ist der Grund, weshalb äh, es äh, diese Saison auch keine Trikotverlosung gab. Die äh, Leute von Adidas hatten uns ja auch ein Trikot geschickt und mir war das tatsächlich zu mühselig und dann wieder verlosen und verschicken und so weiter und so fort äh, und das von meinen Gebühren ähm, und deswegen habe ich das einfach äh, der Fuma gegeben als äh, Preis für was auch immer sie dann irgendwann mal haben, Preisscard oder sonst wie. Aber jetzt, äh, da es ja so quasi lieferfertig, äh, versandfertig äh, an uns geliefert wurde, gehen wir jetzt gerne weiter. That's it. Daniel, ist
2: das ein Preis? <lacht> Ja, ich vermute schon. Ja. Nee, es, sieht doch nett aus.
0: Ja, ja. du darfst natürlich, ne, du bist ja ausgeschlossen von der ganzen Sache. <lacht> Verdammt! Ich habe hab
2: ja eh noch eine Position zu den aktuellen Millionen Trikosten.
0: The Regals are the Regals. Ja. Ähm, deswegen, ähm, und meine Kinder dürfen auch nicht mitmachen.
1: Aber die sind auch für eine L äh, Was? So klein tatsächlich. Unsere Kinder.
0: Hast du das große Kind gerade klein genannt?
1: Ja, das ist zwar das große Kind, aber äh, passt nicht in eine Größe L drin. Oder anders, der hat die Figur für eine M. Oh.
0: Ja, aber der hat, wie heißen die, die ähm, ähm, Authentic heißen die ja jetzt, ne? die Trikots, die nicht für Fans geschnitten sind, sondern für echte Sportler. Oh. Also nicht so sacklich. Macht man
1: jetzt da einen sinnvollen Unterschied? Ja, kostet dich
0: nochmal 50, uh. 60 Euro extra. Einfach noch mehr. Was lang jetzt
1: davon, wenn ich den Sack nehme oder wenn ich den taillierte nehme?
0: Wenn du das taillierte nimmst.
1: Ach so, das ist ja albern. Also, aber kommt ja, also das ist ja eine Problemstellung, die ich so nicht habe. Sack, ich, passt mir ja besser.
0: Ich glaube, das geht den meisten Fans so. Mhm. Ich nehme mich da auch nicht aus. Gut, das war's. Und bevor ich jetzt anfange, über alkoholfreies Bier aus Polen zu erzählen, vom Usedom-Urlaub, würde ich sagen, hören wir uns einfach.
1: Beenden wir diese Sendung.
0: Genau, ist er denn? Daniel, du hast noch ein. Thema oder irgendwas, was noch nicht gesagt wurde? Nö, <lacht> nö. Dann hören wir uns äh, nach dem Spiel gegen Dortmund. Ähm, ich glaube, die können nicht so viel. Die haben sogar gegen Leverkusen verloren. <lacht>
2: okay. Schöner Freistoß von Robert Andrich.
0: Ja. <lacht>
1: Immer aufs Schlimme, Daniel. Ach.
0: <lacht> Dann Tschüss.
2: Tschüss. Ciao.
0: Nacht euch und ein Kuss auf die Nuss.